0: 看理想电台，我是丁丁。你有没有发现，很多你关注的博主今年都在带火筋膜枪？什么是筋膜枪呢？简单说，这就是一个震动电机轴，还有枪式按压端头三合一的按摩设备。网上流传它可以加速血液循环，放松肌肉组织，这个我没有用过，所以也不能乱讲。欢迎用过的朋友在留言区聊聊感受。工作几年之后，应该很多人都有这样的体会，就是身体总是时不时的出问题，肩颈痛、腰痛、肠胃不好、视力下降、入睡困难等等，甚至在心理上也会出现焦虑和抑郁。除了筋膜枪、立式办公桌、颈椎按摩仪、泡脚盆等等这些产品的热销，也多多少少反映了这届年轻人身体已经不太行了，以及为了有个好身体，大家有多拼。前几天午后的休息时间，有同事来我们办公室聊天，聊的内容竟然是公司附近哪家按摩店性价比高，哪个师傅按摩手法好，而且还现场互相按了起来
1: 。我我真的捏
2: 了，捏吧，放心的，甜甜不疼吗？还<笑>好,好，甜甜力度可以再大一点。<笑>我对疼痛的，他不是一般人。拜托，甜甜已经是身经百战，对经身经百战了。嗯、在这这么一点点，我看着我都觉得一点感觉都没有。哦，有一点感觉，有一点，<笑>这样真的超
1: 疼的，我觉
2: 得。那个前方高能预警，<哇>请把音量调小，啊、来不及了。<笑>这么猛吗
1: ？等会啊！你不要来。
0: 这有点严重哎，就是鼠标手，就这个地方会很酸，还有一个地方。有句话说得好，每个月领到的不是工资，是工伤补偿。这期我找来两位嘉宾，一位是咱们电台的老朋友理想国编辑 UJ。编辑的书除了科普类，比如之前电台里提到的《饮食的迷思》，总觉得饿。还有几本经常让人怀疑人生，比如从早忙到晚，生存还是毁灭，从来也不会好过现在。另一位嘉宾是住我隔壁的室友，长期从事公关行业。如果看到他终于有时间休息了，那一定是他辞职了。这期电台当中，我们聊了聊各自受过的工伤，以及当代社畜逃离这种困境的可能。咱们今天聊的是偏健康方面，但是我刚刚发现非常讽刺，我们要聊这个就是啊，不加班，少熬夜啊，要健康，但是呢，挑在一个周六，大家在休息的时间来录这一期，就是社畜无疑。这这样就不用晚上加班了嘛？<笑>对，呃，以前就是节目里面来的大部分时候都是，比如说出版行业、传媒行业的人偏多，今天是来了一位。稍微和我们行业还是不太一样的行业啊，公关行业对，有点
2: 差别、呃。对对
0: 对，萌萌啊，这个行业呢，我说实话我不太了解。但是呢，我多多少少接触之后，发现他这个行业比编辑行业的这种惨有过之而无不及。就平时你看，我电台里经常出现编辑说：“哎呀，这个也很辛苦，那个也得什么催稿，然后很多环节。嗯”我发现公关行业不比编辑惨哦，真的，特、嗯、他们，他说公关行业不比编辑轻松吧<笑><笑>？对，不，公关行业不比编辑轻松定、哦、啊。太惨了，他们这个做各种活动啊，那些细节抠的呀，就好多种方案是吧？<对>你们是服务甲方的嘛？对对对。然后萌萌经常这个加班到是不是？几点？就是、一一两点，这都是算睡得早、就是、是吧？是睡,睡
2: 得早的。我的天，了。经常就是，比如说我们遇到一个活动的时候，嗯、就加班到黎明，就你可以不睡觉。但工作要完成，嗯、因为有的时候，比如说我们做一场线下活动，嗯、我们的细节是要抠到，就是这种我墙面上贴的这个贴纸的这个材料是什么材料的，是什么材质的。那比如说像现场，像这样做活动的人知道，如果我这儿不打光和打光的区别，我们要先提前试一下，不然你在现场真的呈现这个效果的时候，差别会特别大，哦、细节会特别多。
1: 这个、现场活动就更加复杂。嗯、我以前，我我我刚回国的时候，当时去。一家随便一家这个所谓线上公关创业公司去养老了一下
0: ，你去公关公司养老
1: 就是作为一种副业嘛，就是经过了一番摧残跟创伤以后的一个恢复健康，就恢复健康嘛，嗯，挺微妙的。那个公司因为创业公司嘛，其实也没有太多的活儿，但是呢，有偶尔接个案子的时候也有那种加班睡沙发的情况，但是因为是线上嘛，所以其实没有没有这么复杂。但即便是线上，也还是偶尔要跑个线下去采个素材啊，或者。呃，周末加班啊，或者什么就就对睡睡沙发啊这种
0: 、哦、你在当编辑之前还有这么一段没跟<后>尤其我
1: 又必须得在办公室工作，嗯、当时老板就还跟我说说，你就在家里床上一躺，笔记本一支多好，你还跑过来吗？因为我当时只有一把钥匙，我说不行，我必须来。嗯、然后在家
2: 没那种感觉了
1: 。对，然后家里条件不好那会儿，然后就公司的电脑也大，然后我当时就上午就参加了一个野鸡马拉松。<笑>然后，然后下午跑到公司去写稿，然后、呃、有同事远程 P 图，然后我们把它合起来，最后整到十一点，甲方说 OK 了，我去楼下七幺幺吃了个饭，我说回家吧，啪电话打过来了，又不 OK 啊。这,这基本上、就
2: 是、就是甲方的
1: 甲方，<对>就他领导说，咱们差点这个照片吧，就是他自己拍的那种野鸡照片，然后
2: 这个这个我觉得就是一般是常态，就是。嗯啊每一个人去看你这篇稿的时候，他想法不一样。那早期可能我们是按照提纲来做的，但是写完以后，可能你对接的那个人觉得这篇文章是非常好的，但是在网上反映，再给领导去看的时候，他跟领导的想法又不一样了，所以经常会出现这种意见不一致，导致你要重新翻篇重写。而且就是，嗯，像这篇稿件，可能，嗯，因为每一次活动它目的不一样，它传达的信息不同，可能你一篇稿子要通过不同角度要改无数遍。要发在很多平台上
0: 。就我们住在同一个屋檐下这么久，他的休息什么时候休息呢？就是他辞职了。
2: 对，<笑>就是现
0: 在。比如说现在他最近就是辞职了，因为他的前东家<笑>这个公司太累了，是吧？对，嗯，就就休息了。你说你这平时到底是因为大部分时候咱们俩时间比较错开，嗯。呃，就也看不到这个全貌，能不能大致说一下你们这个行业这个工作状态到底怎么样的呀？
2: 我们这个就是怎么说呢？如果我我还挺期待那种创业公司的工作的，作的<笑>因为我觉得可以有休息是比较好的。我们这个行业没有，嗯、我们很少有。没有项目的时候，因为这个项目就是它不停的来，它不会按照那个特定的季节去给你，基本上就是即便没有，你要自己去竞标。其实，嗯，每家公司的每年需求有非常多，那我们就会根据内部讨论看哪个，呃。标书更好一些，更适合一些，嗯、我们就会从开始的竞标，把大家筹措起来，包括一些，嗯，做创意的、做设计的、做做内容的，都会一起来开这个会，然后针对标书去讨论。前期我们会做一些这样的沟通，去做一些竞标方案。那在这一块的时候，因为一般竞标的时候，给呃竞标的这些公司留的时间会特别少，你必须在短期，像一周内，你就要把这个方案呈现出来，而且。里面的呃会，我们经常说 reference 会，必须是符合你这个方案的。所以甚至有的时候，这个 reference 包括视频是需要做出来的，就是一,一个星期啊。对对对，就一个星期，真的很、嗯、很，其实还是比较常见的。以可以
1: 理解这个抄飞机稿这个事儿是非常方便
2: 的。<对><笑>那个就真的是省了很多的。拿过来就用，我还不给钱。嗯、对，然后像这种竞标完了，比如说我们。通过努力拿下了这个标，其实这个标马上就要上线上线了，嗯、它没有那么多的缓冲期间，它是因为整个从出呃下标书到最终执行，它那个时间特别短，给你只要你压缩尽可能少的压缩竞标的时间，尽快定下来，你后面就会有多余的一些时间去做沟通工作。其实，在整个沟通执行的过程当中，嗯、呃，比较让人累的是沟通。不是工作本身，其实内容的量有不管有多大，它都是可以完成的。但是人特别多，像我们这个行业，每个人都有各自的想法跟意见，包括客户也是，大家会有自己的想法跟见解。你只要没有办法去达成这个统一的观点，那这个事儿就推推进不下去，就会卡在那里。所以我们要经过。往返不同的沟通，而且这个行业内会涉及到很多很多的沟通渠道。你像我们品牌对我们，我们对，呃，比如说活动供应商，对媒体平台，对那种个个人的 q l 的人员，还有对明星，还有对一些比如说，呃，像一些物料制作商，就是我们一个一就是每一个点要对很多条线，所以我们经常开会的时候是电话拉很多方会议去讨论这个事情
0: ，和编辑有点像。并不是，<有>至少并不是所有的编辑都是这样、啊。对对对
2: ，对，嗯、就是你必须达成一致以后，这个事情才能做出来。
0: 就是让所有人都满意吗
2: ？至少要让甲方满意。哦、对，这是最低要求。<笑>就是所有人满意一般不太可能。嗯、但是就是呃，作为这种公关公司，他要从自己专业角度去说服甲方说，说我们为什么觉得这个事儿合适。嗯。我们不能说啊、呃，甲方说。同意了，他觉得这个好，我们就去帮他做。因为如果我们认为这个东西做出来效果不好，可能会带来一些负面的影响，或者一些不好的就这种营销效果的话，那可能会阻止他。说你你要换种角度去考虑这个问题。所以就是沟通往返会特别多，到最终敲定一个大家都比较满意，又不会给这个效就是营销效果带来影响的一些作品，其实是嗯非常费劲的。所以有的时候我们经常可能第二天要上线了，头一天这个东西才出来。可能好多人都没没有想象到，客户真的会午夜给你下需求，十二点给你打电话说，我现在着急要一张海报，我在中午之前就要拿到这张海报，你必须给我做出
1: 来。
0: 这个行业没有人性，我觉得
1: 啊。<笑>我也听说过那种甲方收到乙方半夜就是给反馈，然后要求拍板的这种事情。我之前然后打一个 tag 叫“甲方
0: 日常
2: ”。<笑>我之前真的是已经睡觉了，那天难得的十一点半就睡了
0: 。难得十一点半睡。
2: 对，难得十一点半睡，然后我就被电话吵起来了，说着急一篇微信稿，今天必须写完，明天八点半之前我要看到。
0: 就就那么几个小时，要写一篇微信稿，对，而且是长稿吧，应该
2: 是长稿，是一个通稿，就是官方通稿，所以就是必须要在很短的时间内去把它写完，而且你这个稿件的质量必须是要让别人满意的，所以就是只能上手，直接上手
0: ，就抛给你们，你们公司自己看着办，谁能写谁写，<对>你要是你这个时候你不方便打扰你的同事，就只能你来，对
1: 对，对哎、<呦>而且刚才蒙老师说到这个要。嗯、呃，引导甲方，我想可能也是因为，如果万一结果不好，甲方会甩锅，对吧？对，嗯
2: 、对我们就是<笑><笑>日常。他不说那是
1: 他说的主意，他说那是你搞砸了。
2: 对，顶锅就是一种常态，<笑><笑>就很正常
0: 。那你平时就是周六周日也不休是吧
2: ？不休，没有休息。那
0: 那你、就是、有点像外卖骑手。<笑><笑>
2: 我觉得外卖骑手不需要沟通什么
0: ，对外卖骑手相对还需要就是什么差评啊，什么晚几分钟啊。他这个沟通同时沟通的人太多了，而且是好心累的。你要你想你要说服别人，而且不只说服一方，而且一方不只说服一次。对，
1: 这就是我最怕的事情。比如说作者或者作者联系人给我打电话，我我一看现在上午上午不是我的接电话时间，我就该死。对，我们曾
2: 经发生过一件事情，就是我们在十分钟内没有回客户的微信，我们就被投诉了。啊、对我们后来就是要求，就是即便你回答一个好的，也不能没有信息。嗯，所以手机是不能离身的
0: 。我觉得今天这期节目录之一，这对你来说是按摩之旅、啊、<笑>治愈之旅，<笑>就是看到这种更惨的是一种养生之旅。<笑>我正好最近在跟
1: 同事聊这个公关行业，嗯、就是上次嗯提到了说蒙老师的公关业嘛，然后我,、嗯、我跟同事就聊了两句，我觉得这回拿到了很多信息，然后就可以让同事这个看一看。<笑>就算转行，也不要转公关。啊、对对对对，我我真的是不太建
2: 议。我现在从这个行业出来以后，就是我想从事相关的工作，嗯、就是有有这种关联性的，但我可能不特不是特别想完全回到这个行业了
0: 。所以现在就真是对身体是一个巨大的摧残。对，不客气来说，真是落一身病。就是对，就是感觉
2: 好像挣的工资都不够医药费的感觉。嗯
0: 能能具体说一下，比如说我我可以先分享一下我这个心得，因为就是剪节目嘛，对着电脑，嗯、肩颈啊、脖子，呃，还有这个腰就越来越不舒服，还我一直被一个小锤子，就锤时不时的锤一下，嗯、然后还有个我发现我有点鼠标手了，嗯、因为剪剪节目的时候你得一直点击点击点击，然后这儿要删掉，那要怎么调一下挪一下，嗯、这几天特别特别可恨，微信上线那个新功能拍一拍，嗯，然后呢<笑>然后这个右手的食指，他不是点鼠标嘛？嗯，我就有点抖，有时候他就是他自己会抖。我就比如说拿着手机，不小心把一个朋友、一个前辈的这个微信头像给点了两下，就是拍了一拍，你知道吗？然后
2: 压力很大的一种社会性死
0: 亡，对社会性死亡吗？我我我我当时害怕极了，我就想那那我先先装死，结果人家过来问说啊你这个。啊，颠颠什么事情啊？你好，我说，哎呀，不好意思，我这不小心手抖了，手抖碰到了。<笑>对，你看这这个问题，再加上这个每天就他那个剪辑，我们那个软件，他那屏幕是绿色的，我就发现这个视力越来越不行，就经常觉得有点模糊。
2: 不对焦，
0: 对，有点不对焦，然后就总觉得眼前还看绿幕、啊<笑>对
1: ，对对啊，就后遗症，
0: 对啊，我每天得看绿幕。昨天我们部门还开这个部门例会，我就说，哎，你们有没有觉得最近这个身体不行啊？他们说，大家就各自分享了一些，哎呀，我也觉得身体不行，这这方面那多多少少都有一些
2: 。你像我现在就是因为经常有这种问题，嗯、我会买一些按摩仪器，嗯、我会用，我有一个按脚的，就是像你在那个。店里面让别人去给你按脚的那个按脚桶，那个特别，哦、一周大概用两次，那个特别好。自己会下面有滚轮，哦、就是那种有气囊会压着你的脚面，然后会下面滚轮会转动，嗯、会按摩穴位，那个特别好
0: 。听起来像刑具似的，<笑>怎么会？那个挺舒服的。
2: <笑>那个就是没，就是不经常按脚的人会觉得特别痛。Oh, 就无法忍受的那种，我父母是接受不了那个疼痛感的。指,指压板行不行？对，指压板也可以，指压板也可以，还、嗯、对那个效果还是也不错的。但是你一定要经常去活动。我我的这个指关节是不好的，我的你指关
0: 节不太好啊。我
2: 的指关节我去查了，是就是医学上叫滑囊炎。哦
0: ， oh, 对，这种可能
1: 挺常见一
0: 般手
2: 掰
1: 的响的人，可能多少都有。
0: 他<对>是就疼
2: 痛，嗯、你比如说你在就往回窝的时候是很疼的。嗯这为
0: 什么呀？也是用鼠标吗？对，<是>
2: 长期使用用鼠标、用手机这些都会。用
0: 电脑可能就你拿着手机，不是那个动作是比较固定的，<对>然后慢慢的它就放开了就放不开可能。嗯、就是现在代都是长年的食指，对对对对对，嗯、腰
2: 椎也不行，腰椎是筋膜炎。太常见了，对就非常非常这种感觉，现在年轻人都会有的一些常见病，嗯、长期工作都会这样的。这
1: 个就好像北京的窗户的缝里面有没有积灰都有，对对,对对对，那人的骨头有
0: 没有问题都有都有都有，都有嗯
2: ，就是形容<笑>、嗯。那那公关
0: 行业的人还会有一些比较相对来说有点偏这个职业的职业病有没有啊？
2: 职业病，焦虑症，<笑>焦虑症就是特别常见了。像你刚才说，你不小心手指抖了一下，那是那种焦虑的表象特征。嗯、你看我之前就是，你把大拇指这样窝回来，然后这个大拇指如果是长期不停抖动的，哦、这是焦虑症的一种。我发有点疼。对。就是你就不停地这个抖，它就是一种焦虑症的表现。我之前专门看了一下相关的信息，然后也咨询过一些大夫，他们就说，因为你的神经特别紧张，会在身体上就可能它不是这个指头一个问题，还有别的地方也会有表现，就是你的表表现在会在你的身体上能够看得出来，而且记忆力会不好，就是会忘记。像我们现在就是很习惯的是，呃，第一是录音。就是，尤其是开会的时候，因为我们很害怕，就是你漏掉一个点，都会被客户拿来说你有一个点没有修改，所以我们经常会录音，然后就是动手去抄笔记，就抄，一定要把它记下来，哪怕就是一些个别的关键词。就一定这些什么焦虑呀，还有这些这种恐慌都会有，嗯、而且头发也会掉啊。
0: 这个都是起步价，这、嗯、你像我想掉头发有很多办法。对我们俩上次聊这个养生，一开始聊的就是脱发，因为、哎、那会儿大家好像显而易见嘛。对对对，现在已经懒得说了，都都爱爱怎么着怎么着吧。啊、但我
2: 每次想到这种年纪轻轻就已经到了脱发严重的时候，就很惨。
0: 是想想何必要
1: 自我 body shaming 的对吧？脱就脱呗，脱发我还是个好中年对吧？
2: 我觉得男生脱发还好一点，女生脱发是真不好看
0: 。啊？为什么我觉得反过来？男男生女生想法也不太一样，并且女生洗完澡，然后是吧？你一梳头发，长头发的话，一梳一大把就都抓在你手里，那种和男生的这种小短发、小碎发都<很>是吧？你<很>那种直观感很、啊、对很不一样。我就我之前
2: 就是现在，我感觉我每天大概掉五十到一百根头发，这正常，这正常，这正常的量。但是你看着就很吓人。<笑>
1: 因为你们头发长嘛，你坨
2: 一坨，然后就会有。<笑>你
1: 看我这么短的头发，我每天也能掉到一个吓人的地步。<笑>嗯。但是想的是多少根？你知道吗？你
2: 就是你那个坨不起来，我们这个稍微卷一卷，你会觉感觉你手心会有这么一把头发都掉下去了
1: 。嗯、对
0: 这个脱发，我咱们咱们就不多说了。我觉得这个已经是，哎呀，大家都已经懒得说了，随缘吧，佛系吧。再加上就是上次我们俩还聊到说，有可能和水质也有问题。呃，水质啊，或者说用的护发素啊，啊你是不是用的无硅油还是是吧？哎，这是讲究太多了啊。是的,是的，是的、呃。我们现在都讲究什么朋克养生是吧？哎，喝喝啤酒泡泡枸杞啊。<笑><笑>对，反正就是求命合了这个。对，只是求个心安而已。物质依
1: 赖的问题也是，嗯、你说到啤酒啊<对>、哦，就是我平常也能看到编辑同事的这个情况，因为编辑的话，这个骨骨头问题就别说了。就是我，我大概这两个月都是这个位置，就越来越痛，越来越痛，有的时候痛的半身发麻，我都觉得我要半身不遂了。哎，我也差不多这个位置，因为我以前其实也看过嘛，我们最开始出现各种小问题的时候，包括耳鸣啊，然后心悸啊，或者气短呐、啊，或者什么突然的那个飞蚊增多啊，啊、哦，飞蚊症是吧？就是我都去查过，其实查完以后就是你这都不是临床医生的问题，但是呢，你要说你舒服嘛，肯定你也不舒服，那你怎么办？嗯、你就呃，比如说像背的问题，医生说看墙。我当时十块钱挂了个号，然后过去以后，我跟他说：“我说医生，我肩疼。”他都没听我说第三个字儿，看墙，拍下来，走。<笑><笑>我看墙上就指导了一个怎么样做那个背部那种
2: 小燕飞的那种
1: ，就就就类似吧。它其实是一个挺背的一个一个动作。嗯、然后我想，哦，那如果就是这样的话，那就这样吧。然后后来丁香医生不是时常就会放些一些，嗯。但是好像多数的说法就是，你想摆脱这个情况了。首先，如果你真的是软组织啊，或者那个地方有什么一些磨损的，想恢复是不可能的，你就只能少用它，少用它，你就改变当初造成你这个情况的姿势。那那时间过一段时间呢，你就好了。但是你为什么会造成这个情况，对吧？你就是因为你必须要用那样的姿势，对吧？所以就是大家背呀、啊、腰啊、颈啊，然后有的同事都这样，脖子跟胸九十度，<笑><笑>就是看看书稿的时候吧。然后我就觉得他那个特别容易椎管狭窄吧，这个，嗯、这个要会出人命的，有的时候、这个。这
2: 个特别吓人，这个尤其是这个颈椎、嗯，对，要是睡半
1: 截的时候，把你的，我的天！然后哦，是这样的。对然后也有不少同事去按摩嘛，但是按摩这个东西，我又听说基本就是治标不治本，嗯、而且我其实对按摩世界的人的那个专业性，我也是存疑的，万一瞎摁、嗯、坏了。你
2: 如果真的想去按摩，就去正规的医院的那个理疗室、嗯
0: 、<对>哦，对。挺胸抬头会让颈椎什么好一些吗？我今我
1: 今天刚看了个丁香医生的文章，嗯、他说你不能过分挺胸，哦、就是挺多了以后你会毁坏掉你的脊柱的某一个段的自然的弧度。哦，所以就哎，就放松。<挺>我一说你建议你最开始呢，嗯、这个标准姿势找感觉的时候，对着镜子，就像跳舞的人一样，对着镜子，你把那个感觉找到了，然后你就保持。
0: 嗯。哪那么容易？就我们刚才说了，两千块都保持不住。<笑>对，真的很难的。就是你不自觉的，你盯着盯着就不自觉放松下来了
2: ，因为很累了。嗯、然后你还要去因为某一个动作让自己变得特别紧张，时时刻还要考虑到这个动作，我觉得会更累
0: 。然后
1: 就是所谓的编剧职业病，这个是物理层面的，然后就是睡眠层面的问题
0: 。睡眠的问题太普遍了有有有各种各样的问题，比如说有<笑><是>有典型失眠，就是睡不着。你说的这个问题，嗯、我之前从来不觉得这个睡眠是个问题，因为我确实是属于那种倒头就睡。哈哈哈哈我曾经也是，我一直都不是，是我一直是睡眠特
2: 别费劲。是
0: 吧？我后来慢慢发现，才是原来身边这么多同事和朋友入睡都那么困难。对。就早上你起来，有时候刷刷一下微信朋友圈，发现那么两点不睡，三点不睡，不睡、哎、是？哎，干嘛呢？而且
1: 其实还有各种各样类型的失眠，有的是早醒类的，他不是晚睡类的，就是他入睡没困难，嗯、但是可能半夜醒过来以后就睡不着。还有的是醒好几次嘞，比如像我这时候
0: ，你会晚上醒好几次、啊？我我
1: 其实现在相对规律，我基本上不管几点睡，我会四点多，因为天现在夏天嘛，天亮的早，四点多醒、啊、浇花嘛？你这、呃、没有，反正就就就,就迷,迷迷糊糊的，嗯，还是想睡，但是也就迷迷糊糊。然后有的时候呢，就是在那种极没有睡眠效率的情况下，可能迷糊到八九点钟，然后再想后面到底是再睡会儿呢，还是起床呢，还是怎么样？因为现在这个拜疫情所赐，这个错峰出行，所以就有很多的弹性。那我睡
2: 眠就很综合，嗯、入睡困难，晚上长起，早晨起来就再也睡不着。而
1: 入睡眠这个东西，其实它是可能是很多问题的表现，比如说像焦虑，对对对，嗯、抑郁，然后，嗯,嗯，等等吧，反正就，而且你还会做很奇怪的梦嘛，<对>就像我这个、啊、自从是印书变多以后，天天就梦见我们的那个就是负责对接印厂的同事，就我老梦见他找我，坏了。这一万本都报废了，我当时就吓醒了，当时就
2: 醒了，锤子的万重金坐骑。最可
1: 怕的是没醒，还要把那个恐怖的感觉体验完了再醒。我
2: 太惨就我都不知道我
1: 梦到过多少次这种，就是后来也听别的同事说过，也是会梦到这种东西
2: 。对，会压压力还
1: 是会。所以现在那个同事就这马志芳，你也知道马老师，嗯，他他只要在 QQ 上一问我，或者微信上一问在吗？我我每次见到他，我说，下次你告诉我什么事儿，再问我在不在？对，不要吓我，别问在吗？在
2: 吗是一个魔咒一样的存在。我总
0: 知道是不是哪有出问题了？我听要召回吗
2: ？有啥发生啊
0: ？哎，我也我也最害怕有人问在吗？就是我第一反应是你被盗号了吗？第二反应是别人问我没关系，是人问我可以装死，但是他问我不能装死。对，这不能，这是关于关系到咱们下书下场的事儿。来给你加加点水吗？然后像这种所
1: 谓过劳肥的问题，其实
0: 嗯
1: 。我渐渐发现，竟然也不少见。就是我在周边的同事，丁老师也知道那个。我知道啥？我从来
0: 不不受这种事儿的困扰，我从来没肥过。
1: 就是那边小院就是吃的情况嘛，就是标准的食堂。那边是有
0: 食堂，我们看理想这边没食堂，但理想国是有食堂。其实
1: 标准日常中餐呢，不是那么健康，有点油大
0: 。但是呢，
1: 就有好吃，对
0: 吧？做的非常好。对，因为油大所好吃。这个对也有道
1: 理。然后呢，就嗯，另外我们的这个就是工作节律都是哎，十二点到一点，中间挑个时间吃饭。嗯，吃完饭呢，有的勤快的同事可能就溜一圈，嗯，那他懒得呢就往那个办公室一堆。<坐>尤其现在又自己拿餐具，像我的话，完全就是抱着饭盆在那儿一边吃饭一边工作，然后反正就就永远是在那儿坐着，就吃饭当然要坐着，你站着吃饭也比较麻烦。我后来也换成站立办公，但是吃饭的时候还是要坐着。然后天天就是这个脂肪囤积，然后上了年岁以后激素水平变化，然后压力大本身就容易释放那个刺激脂肪堆积的那些信号。嗯，然后我后来发现 ，OK， 我是有点年纪，他还有三十郎当岁的，对吧？也在慢慢发胖。嗯
0: 、二十大几岁的，嗯、对，而且。
1: 男生发胖 OK， 这是中年发胖。女生也在发胖。女生发胖，女生特别容易胖吧？我觉得，啊嗯、
2: 我,我同事都是那种过劳肥。<我>你看，我们刚一起进公司的时候，嗯、可能都还看着彼此正常，有的是偏瘦，但基本上过个一年，你再看他，每个人平均长十斤肉，是不是？会不会因
0: 为，比如说你们加班也频繁，可能加班加着都太晚了，饿了再吃个夜宵。对，顺手领导特
2: 别好，领导经常包晚上的夜宵。哎<是><笑>因为他其实领导有时候他是可以提前回家的，然后因为他更多的负责跟高层的沟通，嗯，所以就以及就下面人的分工，他其实没什么事儿，但他觉得我的员工都在加班，我也应该留下来，而且就是看员工都在加班，他自己就去买吃的，然后大概八九点九十点有的时候我们像工作特别到十一二点的时候，也会给我们买汽水买吃的来大家一起吃，对。全部都是长肉的东西。嗯、其实，
1: 如果他，尤其如果他是一个服务型人格，甚至讨好型人格的话，那个时候他的压力可能会特别的大，因为他看到别人都在这样，他就有点，就不是说他啊，就是这样的人可能会有点就手足无措。嗯、他特别希望自己能够出一份力和帮到别人，嗯、不给别人添麻烦。那个时候其实有非常强的焦虑感。
2: 对我之前的那个领导就是那样的，他其实我从来没有见他比自己员工走得晚。但其实你想象一下，他他的工作都分出去以后，他更多的就是负责沟通，然后怎么帮我们去解决一些遇到的难题。他没有那么大的压力，但他从来没有在我们之前走过
1: 。而且如果他不具体操作一些事情，他要就是考虑这个事情的品控，然后我就要那个。考虑这个事情的最后的成效的话，其实他心理上面应该不会放松的，我感觉
2: 。嗯，他还是比较会，他我觉得他会担心我们最后的成品
0: 。嗯、他还
2: 是中间过程版的时候，我经常会来问一下，说：“哎，你们做的怎么样了？看一眼呗。
0: ”我觉得这还是挺好的领导，像有些领导根本不管对对对你，你们去做吧，自己去潇洒去了。对我，
2: 我之前我是特别喜欢我遇到的之前的两个领导，还有我们那个女的大领导，大家都觉得她，呃，有些严格，经常会问一些问题。但是我觉得领导能做到这个份儿上，真的很不容易。比起那种什么都不管的，<对>到时候出了问题来找你的领导，嗯、你就不如是这种。他如果出什么也不
1: 管，出了问题也不找你，当然也挺好的。<笑>对
2: ，但很少见这种，因为只有他，因为像我们这个行业，经常会出现这种客户觉得是我我传达到了，然后你没有给我给对东西这种，因为甩锅的事情经常发生。但如果你的领导一直在你身边，他知道发生的经过，我们会接受客户的责备。其实这个锅我们是一定要顶起来的，但至少在你公司内部的时候。你的领导知道你是辛苦的，这个事儿错不在你。我觉得这是一个特别好的一个工作的环境、嗯、与领导的态度。
0: 这种现在我觉得就大家的分工协作方式，像你这种是一种看理想总体其实也也加班。像我路上和你说，我们那个副总他也经常周末过来，就是他平时可能不说，其实心里也压着好多事儿，因为好多东西他要去负这个责任。就<对>大家感觉都都挺有压力的，不管是领导还是下面员工，是是就自己要想各种办法去去疏解。知道理想国很多，比如说编辑抽烟喝酒，就对他们来说物质依赖吗、呃？对，这就是又说到物质依赖了。嗯、像之前我忘了呃是哪一个管。的一位编辑，我就说你这是特别爱抽烟嘛？他说就是，我看这个书稿，我我总觉得得有一个我中场休息的时间，抽烟就作为一种仪式感，就是一个象征。我没有多爱抽烟，但是我我看完了这这一张，我下楼抽个烟，代表哦 OK， 这这这个事儿完了。我抽完烟上来看下一章，就基本是这样。
2: 是这样的，我我之前一直不觉得女生抽烟比较多，嗯、但我从、嗯、你们这公安行业
0: 确实，公、哦、安<我>行业特别多,多女生抽烟，我知道女生抽
2: 烟基本上我，我我以前一直觉得可能就是完全没有想象到它的占比会那么大。嗯，我周边的女性同志很少有不抽烟的。
0: 是吧？你这不抽烟都是都珍惜是吧？珍惜动物都是。嗯、
2: 就如果是刚来公司的这种小朋友们，他可他们可能不太会抽烟，他慢慢会被带出来。对，干<笑>一段时间就会发现他们都开始抽烟了。
0: 就压力太大，压力特别大。你、嗯、像我自己也是，你我虽然不抽烟，但是我不是喝酒吗？<笑><笑>我对我这三天两头我就来点酒，确实就有些
2: 人调酒师了，就
0: 没有，就是自己瞎,瞎瞎调着玩。这不是疫情期间压力更大了嘛？但是
2: 这这就是一个缓缓解，就找一点事情，我觉得是特别好的。是
0: 啊，你总得找个方向，就是除了除了喝酒，电台的听友他们也知道，就我经常说我自己做家务或者刷碗。我也不是说我多么爱做家务，我当然也喜欢，啊、但是呢，那对我来说，它就是一个疏解压力的过程，就是大家都得第几根儿寻找第几根儿的这个<笑><笑>疏解压力的途径嘛，是,是不是？我最近发现刷咖
1: 啡杯真的是太解压
0: 了。哦，你刷咖啡杯啊？就是
1: 因为咖啡它有一点油嘛，咖啡，嗯、然后你刷的时候就是用一点洗剂，然后泡沫一蹭，嗯、黄变白，
0: 蹭一下那个感觉，哇。而且你用那种特别起泡的那个海海绵，我发现我们都是喜
2: 欢洗喜欢洗碗的人，不喜欢做饭的人。我我不喜
1: 欢
0: 洗碗，但是呢，刷咖啡杯，就是只是
2: 特别享受那种从脏变到特别干净的那个过程
0: 。嗯、对，哎，你你自己有有什么舒舒解压力的？对对对对，平时没有聊过，就是、都太忙了。我
2: 对我就喜欢看这种推理小说，看这种恐怖电影。哦也不像恐怖电影吧，就是那种悬疑类的，哦、就烧脑类的，是我特别喜欢的。阿加莎·克里
0: 斯蒂啊，什么这些。明明我喜
2: 欢这种日系的。哦日哦，日系的。<笑>对，哦、我看日本的这种特别多，因为它它有的时候就是那个神经让你高度紧张的时候，然后你看完了以后一下子放松，其实那个放松的过程会把你原本之前积累的一些焦虑都带走，是特别特别减压的。嗯、还有就是就是运动。哦，运动特别特别能让你整个。那你这个不需要两
0: 千块，可以。我我基本我
2: 我都没有办过这种健身卡，<对>因为我觉得小区里面就可以解决这个问题。是
0: 你一般怎么怎么运动啊？下一个 Keep，A P
2: P 什么的都可以，<对>甚至去刷一刷微博里面他们分享的视频。<对>其实不用说我必须收藏多少个没有用，你就看见哪个练哪个就可以，只要发发汗，嗯、然后你感觉这块儿又或者倒立一下。你哪怕倒立不起来，你让你那个血液冲向大脑上，然后再回去，其实是特别好的
1: 。嗯，对，所谓囚徒健身嘛，就是你被关在监狱里都可以健身。对
2: 对对，就是找点事情做。然后我还特别喜欢就是呃整理东西，就我经常会把东西搞得特别乱，啊、对收纳、哎、<呦>收纳东西搞乱，就是呃可能我可能整理、嗯啊、增
0: 对、啊、对对，对增的嗯对
2: ，你可能这个心期把它搞得特别烂了，但是你又很焦虑，然后你就空一个下午的时间出来。把它叠得整整齐齐的，然后我还特别喜欢熨衣服
1: 。哦，我出门前才熨呢。<笑>
2: 对，我特别喜欢熨衣服
1: ，你熨衣服的那个过
2: 程特别解压，很舒爽。你就看那个一堆褶皱的东西被被熨得平平的。就状态特别好，还
0: 有那种老式的熨衣斗，不知道现在是不是也有新式，也会一边熨一边冒热气，就喷气式的那种，对对对。基本现在都
1: 是蒸汽熨斗，因为那个安全一点。老式的那种纯铁的，其实对对比较烫的，对衣
0: 服也
2: 不太好
1: ，比较危险，对
0: ，嗯
2: ，还是蒸汽的，就是不太损伤衣服。挂烫
1: 挂烫的就是方便，但是熨的效果呢，比熨斗要要差一点，它有些死角熨不到嘛
0: ，对。一志老师，你你现在，那你刚刚这好多你都深深表同感。我发现，这个以前我们你都没有过，我有的时候也运动。
1: 但是就、嗯、就是因为就像那个左耳修武的作者说的嘛，这种事情你把它当做一个乐趣，嗯、就是不要说我给自己定一个目标，我今天大扫除一定要全扫完，或者我这个做运动一定要做多少组，嗯、开心了就搞，搞到满足了就放下。对,对
2: 对对，反正
1: 比你脏的时候好就行了。嗯、对。其实刚才物质依赖的事情吧，我还有更多的话想说，是因为一个是呢，最依赖的、最让人依赖的物质，其实不是那些大家谈虎色变的那些东西，就是经久历史悠久的烟酒糖茶，<笑>当然咖啡，<笑><的>咖啡也算是，就是那种。最开始国家专营的那些东西<笑>是成瘾又又容易又极难戒除，然后挺伤身的，然后又便宜，明确致癌，明确致癌，便宜到不一定，而且它是大宗的税收的来源，啊、所以这个东西很微妙。是就是你比如说各个地方说公共场所禁烟啦、啊，这个你在抽烟罚款了。嗯然后弄一个，你把卷烟厂关了不就行了吗？那不行，就像卖电动车似的，这个进电摩啊，但是你又卖，你就不理解他们到底是什么意思啊？那你到底想卖给谁？卖给大家收藏吗
0: ？又又赚钱，又不让人，又又不想让
1: 人
2: 。他要考虑到安全问题，而且成
1: 瘾物其实他们之间有复杂的关系。你比方酒，它是抑制性的东西，而且酒呢是有一个复杂的那个就是情感曲线，它会先。兴奋，嗯，然后放松你的控制的那个前额叶还是哪儿，让你这个人就整个就摊开了。对，就是胆小的人会壮胆，嗯、然后呢，<笑><是>有自控能力的人会减弱自控，所以不能开车嘛。就像有些精神类药物也是这样的，嗯。然后它后面它是一个意志曲线，就是你整个人会比较的那种比较 down 啊，然后比较那种沮丧一些了就。就你你叫 peaceful 也可以，或者你叫半死不活也可以。哦、<笑>但是如果这个人又是抽烟很厉害，那烟又是兴奋性的东西。这个就类似于可卡因、海洛因的鸡尾酒，<哇>就是又兴奋又抑制。嗯，然后就确实我也知道，就是在出版行业里，有的人就是酒啊、烟呐、啊、咖啡呀、啊、奶茶，反正就是啥,啥都上过。糖类物质<就>对，因为咱们因为糖其实也是明确的那种容易引发
0: 炎性的那种东西，尤其精制糖。嗯看理想这边，我们像新媒体同事，他们不是做这个微信啊、微博，有有这个十万加的压力，或者说有一些接广告的压力，就经常，比如说他们开开例会了，咱们今天喝什么奶茶？或者说哎哪家奶茶店出了什么新品，我们就也要要点。真的是，就是就很解压，对他们来说，这就是解压的过程、嗯。但是一般的公司呢，可能如果你工
1: 作的时候喝酒，会有一些无形的压力能够收到，就觉得靠谱吗？你喝晕了还能干活但是如果你搞兴奋性的物质，比如比如说你喝咖啡，你抽烟，嗯，一根一根紧抽，嗯，那无所谓，你出活就行，对吧 ？KPI 到了就可以，<是>管你。哎、我
2: 公司也是这样，我们老板特别喜欢喝酒，嗯、他有一个小冰箱，他这冰箱都是酒，然后客户知道他也喝酒。客户说：“你要不给你买点酒，你一喝酒，这创意刚刚就来了。”李
1: 白斗酒诗百篇，<笑>那创意类还真是，他需要放松自己的紧张感，<对>可能是需要。他
2: 们基本上抽烟喝酒，像我们给那个，我们有一些特别特别厉害的设计师，然后为了让他晚上加班给我们出东西，然后又不能让他心情不爽，然后我们经常会买就拎一大箱啤酒过去，然后他就很开心。然后开心了，工作就好做了
1: 。送您一点慢性自杀的道具。<笑>他
2: 们其实就是，他们收到是很开心的。就你你你买麻辣烫给他，买晚饭给他，都不如买瓶酒给他，因为他也许他可能不一定喝的有多过量，但他喝完以后，他的心情一一开心了，他这个工作就会做得更顺畅一些
1: 。成瘾成瘾物都有这样的问题，包括成瘾的行为都是你你这个量会越来越加，越来越加。就
2: 就<笑>它不是一个
1: 好事儿，对、嗯、对，就好像当年的电脑，这个说比如什么主频，就是曾经的电脑主频才几百兆赫的时代，可以超频，啊，超频是速度快了，但是据说啊，就是因为发热还是什么，反正对这个 C P U 的性能，呃，不是那个寿命会有影响。有影响的。那、嗯、现在大家就是搞这种合法毒品，不就是给自己工作超个频、啊？
0: 你像公司里面，你除了刚刚这些，嗯、呃，他们还会有一些什么自自己各自的什么歪招吗？吃火锅？哎，对哈、啊，我发现现在吃火锅成了一个大家解压的一个。
2: 火锅是必须要有的，就是每周怎么也得来一顿。哦、串串火锅都可以，火锅偏多，吃火锅更多是在聊天大家不见得是为了去吃火锅里面的东西，因为火锅，嗯、你像平常我们吃个菜什么的，它其实很快就吃完了，然后火锅更多的是它每一个量不是很大。更多的是在说话
0: ，聊天是一方面，更多是吃那种刺激性的食物让人放松，辣，对，那种辣会很解压，就一边、嗯、一边吃一边觉得好辣，一边流着流汗是吧？但是又觉得，哎呀，舒坦了，对，都是这样子。我现在
1: 一吃辣就长一斤，我其实原则上还是挺能吃辣的，我味道上不排
0: 斥，但是我、嗯
2: 、身体有点排斥
0: 。啊、哎，我发现周围还有一些朋友，你刚刚我没有说、嗯、说到的一点就是大家的胃都不太好。
2: 是，就不计生的
0: ，因为对，比如说吃饭不规律，周围这些人他都是，除非是现在胃出大问题了才开始注意这个问题。但是我也
1: 听说过，如果你吃的不规律，身体会永远保持一个活跃态，其实有的时候会对消化道的健康有好处，但是可能有个度吧，就是到底要不规律到什么地步。嗯
2: 、但我觉得好像我们这个相处的行业里面，大部分都是不规律的。我是罕见吃早餐的人，<吧>我周围的同事都不吃早餐。哦、我
1: 也听过说法，就是。早餐这个东西不一定非要吃，因为确实是有争议，好像有因为因为是有争议，看个人生活习惯吧。对,对,对，因为有
2: 一些病症确实跟早餐它那个，你不吃早餐有一定的关联，所以人们认为说，啊，你不吃早餐就不好。嗯。但你要说这个，可能这个病症它也不是每个人都会得，所以很多人又觉得可能也许没事儿。
0: 但早餐你如果不吃，我就上午差不多十一点左右就会有点心悸，然后就觉得浑身有点无力，跟不上对就上对能量就觉得跟不上了，就必须得吃点什么东西。像
1: 那个《饮食的迷思》里，他其实提说，嗯、就是以前我们都讲要少吃多餐嘛，但是他那个书就提你要每天集中进食，嗯、或者说你就在下午两点或者下午四点之前，你就吃那么一顿，嗯、然后今天一天早啊晚啊都不吃了，好像就是在某些人群身上，因为观察性的。或者流行病学式的观察，它其实有很多的局限嘛，你未必就是相关的，甚至也未必就是有因果关系嘛。对，我觉得这
0: 个是不是还是得看每个人个人的情况，不能说完全的一概而论、嗯。对了，但是他观察肯定
1: 只能是大，嗯、就是大面的，大面的。比如他是说意大利人，其实有一段时间就很、嗯、很少吃早餐，他们基本上早上起来就喝个咖啡，然后到两点钟的时候吃午饭。确实，欧洲大陆的话，可能两点钟是一个标准午饭时间，然后八点是标准晚饭时间，这个跟我们都不一样。但是如果他们采取地中海式饮食啊，嗯、什么优质初榨橄榄油、高级的，然后怎样怎样，配合那些什么，可能。也会有一些，就是健康的不健康的，反正最后结果还不错啊、嗯
0: 。我不知道，就是像咱们因为老家都是比较小地方吧，哎，今天正好是都是北方人，这这内蒙的，这河北的，这山西的是吧老、啊哦？进茶季，我进茶季啊，是老老家那边他们是不太存在这种问题的，但是他们也很辛苦啊，嗯、工作也很累，但我觉得相对好那么一点点。就是你说现在我们就不得不选择这样的一些工作的协作的方式。就我，我有时候想就每天就是从早到晚，就是你那本书《射出不断的轮回，
1: 都市上班族的每日渡劫和永恒
0: 轮回，从早忙到晚。是是，从早忙到晚，<对>忙是迷茫的忙。迷茫的忙。对，对这是呃 ，EJ 老师出的一本书
1: 其，其实很有趣的小
0: 说。<笑>对，就是说
2: 想去看看，其实觉得蛮有意思的、呃。非常建议
0: 去看。就是说，这个上班族每天，我我就觉得我每天都差不多，但是说工作也给我一些乐趣，嗯、这是。必须得承认哈，但是呢，你每天就是到了九点多、十点钟左右，你能听到我推着自行车，哎，记得回回家了，<對 S 1> 是吧？回去就吃饭，吃完饭刷完，还以为你
1: 推着自行车出门了呢，<笑>原来是
0: 回家了。<笑>我骑车上班嘛，然后回去就哎洗漱，洗漱完了，还想着给自己留点时间嘛，是吧？嗯、你<对>你在这个行业，你也和公关行业也很像嘛，你也得了解最新的这个信息嘛，是吧？<对>哎，这个有出了什么新书，有什么新资讯，热搜上面又是什么呀？啊，你一天不学习就很落后了吧？你觉得？啊、是这样你该追的剧你还想追一追嘛？是吧？你不看《乘风破浪的姐姐》，你就不能和其他。<笑>但是聊天了嘛，这个完事儿了，就差不多一点了，甚至快快两点了，赶紧睡。睡醒了，一觉睡醒，来吃个早餐。晚上睡就是，晚上、嗯、周末又来加班。可能的
1: 问题就在于，它可能会让你产生的褪黑素变少。嗯、然后呢，这样就会让你的身体呢遭受更多的氧化，氧化一多，自由基一多。呃，衰老呀，或者这个癌变的可能性就会变高。我是觉得，就上班这个事情，就好像我们的生活，就是，嗯，<笑>它确实有很多的苦楚，就是是我们的一个生活的一个缩影。但是你也必须得去做，你不去给别人上班，也要给自己上班，对吧？你退休了也可以被返聘啊。<笑>而且呢，其实也是一个，尤其对于这个现代原子化的个体来说，它是一个获得社交的一个主流办法。甚至你的外围社交经常都要通过工作来开展，比如说像咱们这种外围社交都是通过工作开展出
0: 来。<笑><笑>是，我去年因为做另外一档节目《一百个职业告白》，采访采访的大多都是偏自由职业者，因为我也想寻找到一种答案，就是是不是就是像你刚刚说的，我们现在的这种公司的社会协作方式、分工方式是落后的，它其实确实是原慢慢的我们可以。享受那种偏自由职业的生活方式，但我发现他们也并没有多幸福。嗯、大
1: 家都是出来混的嘛，
0: 都要还的嘛。<笑>嗯，哎，我都想不起来，说这是什么时候开始，我们就现在就就基本都是这样的协作方式，到一个公司，然后面对一个电脑，然后手机上有一些办公软件，要回复微信，是是回复要钉钉这那。我资资本主义加上这个、嗯。这个 Web 时代的新科技嘛。我小时候因为在农村里面长大，就看到的大人的就生活方式就是日出什么日出而作日出而作日落而息，就白天打破孩子热炕头，对中午的话，农妇们把那个饭送过去，或者他们很近的话就回家里吃饭，吃完饭就就再怎么样。我以为这就是大部世界上的人类就是都是这样的，曾经是曾经也
1: 不是曾经有人都不农耕嘛，嗯，农耕本身就是一次巨大的诅咒了嘛，对吧？是。对，人类就
0: 不适合农耕，什么
1: 那个生存压力啊，<笑>嗯、然后那个传染病啊，嗯、然后那个营就是营养障碍吧，就是它大量
0: 的依靠碳水。嗯、人类简史的那个作者尤瓦赫拉利，他不是在书里面写，嗯、人类就适合干嘛？上树摘果子、啊，然后打个猎物。弯腰干活农耕，你的关节炎就来了，你的腰就不舒服了。<笑>然后你驯
1: 化动物，可能一些人畜共感病、禽流感就变成了人流感、啊。对
0: ，哎，能想象出来哪个职业就相对来说啊，人家没有那么的这个消耗你的、燃烧你的生命
1: ？富二代。
0: 哎，哦，如果富二代可能他们可能他们有他
1: 们的问题，比如说怎么样保住家产啊，怎么样这个怎
2: 么样又能实现梦想<笑>又能继承家产、啊嗯？包
1: 括如果不是独生子女，还有一个这个内斗的问题啊
2: 也挺难，可能他们的苦楚我们根本体会不到，我
0: 们、嗯嗯、体会不到，我们不知道这个修、嗯、修这个叫什么劳斯莱斯有多困难。嗯、<笑>我我之前和同事聊天，我想到一种职业，比如说在一线城市拥有多套房子的包租公或者包租婆，嗯，还有广
2: 州富婆嘛，是、
0: 就、不是？哦、啊，那个有几栋楼的那个，你人的
1: 处境变了，其实期望一变。比如说今年这个租房价格都下来，嗯、我估计他也挺闹心的。但是我们也只能想想人家的惨，出来平衡、嗯、一下自己
0: 。但我我们还有没有什么？嗯<笑>办法是可以将来做好一个平衡呢，就是当然咱钱咱也要挣啊。但是我觉得这个健康的身体真挺重要的。我现在你像我那些。有些表弟啊，什么有时候我们打电话，他都说：“哥呀，咱们这个都是啊二十大几、三十出头的人了。我”我我就觉得这话应该是五五六十岁的人才说的。说，对，他就说：“哎呀，咱们体力这个也不行了吧？”我我觉得爬个山我都喘。
1: <笑>不过也是，好像说人的这个生理设定就是你三十多岁这个基本上繁殖任务已经完成了以后，后边你的寿命就是白搭的，就是有也行，没有也行。<笑>所以你身体就会有一个明显的衰落嘛。
0: 就是你就该衰落、嗯，<笑>我就是不接受这些外界信息还好，慢慢就周围朋友啊，或者说家里亲戚有时候说啊，这个三十了也不小了是吧？这慢慢你精力也不是二十出头的了。你说家里人总是说啊，注意身体这那的，我总觉得这是老你上了年纪才会说关照一下，注意身体啊
1: 。主要是啊，嗯、活着就没有简单的事情。你要说怎么平衡呢？就是
2: 我觉得要心理平衡吧，我就把自己心理平衡好了，我觉得都能是这一方
1: 面了，就是最主要的是不要这个。把这个庞氏骗局延续下去嘛？就是有一些前瞻者，大概从七十年代，应该是从德国开始吧，就开始搞和平灭绝运动了。最低限度目标就是人类慢慢的就这个凋谢掉，高一点的就是生物们全都没有什么活劲儿，然后就慢慢的就灭绝。其实你如果真的生存压力大大，就是会有这种自动调节。你比如说那些大鼠、小鼠们，你把它关到一个环境特别那个逼仄，然后资源特别少的环境，人家就自动就。就清心寡欲，不搞不生了、啊。<笑>那现在大家也都看到这个东亚三国的出生率了，对吧？这就是天行有常，嗯、这是不可逆转的
0: 。那比如说，萌萌，你现在终于也休息一段时间，最近有什么反反、嗯、反思吗？在这个，如果找下一份工作，还是还是这么不要命的吗
2: ？也不会了，就是因为早期还是挺看重我的薪资水平的，嗯、就觉得我干这个行业我累吧，但我挣的也多。嗯，但现在忽然发现。你可能挣的这个钱不够你老来的时候去看病的这个钱。不用老
1: 来了，现在的看病钱都不够。<笑>所以这个世界上并不存在钱少事多，<对>但是在钱多事多跟钱少事少中的，嗯、其实后者是非常值得考虑的、啊。对，所以我现
2: 在就想着，嗯,嗯，找一份就是。也许会累，但是可能没有超过一定的限量，工资相对适量的减少是可最好的这种状态、嗯。比
0: 如说少个几千块钱，但是呢，自己房租啊，还有是维持对维持原有的这个这种生活水平，对是吧？嗯、对，
2: 甚至是我觉得工作有的时候，比如说，呃，相对稍微累一点，就就比可能比很多人稍微累一点，嗯、但是里面有兴趣。要植入到这个工作里面去，不能再真的是为了就是永远都在看钱的这个标准了。哦嗯、之前可能把钱放在第一个标准，嗯、那现在就是钱可能要降到第三个或第二个标准，这样、哦、可能兴趣会提升上来。嗯、这个
1: 也是边际效用递减了嘛？毕竟攒了一点钱
0: 了，嗯、<笑>也有这样的。你当初在北航学的也不是什么品牌相关的专业、嗯、其实也
2: 差不多，不多啊、我主要是学这种互联网营销的。那个时候其实还没有发展到现在这么好、这么全面的这样。哦的一个状态，那时候就是，呃，我们课程上更多叫比如说微博、微信的一些营销内容，嗯、不像现在有更多的新的一个东西出来，
1: <Social Marketing, S 1> 对对对，嗯、
2: 那个还是大学时候的，嗯、在学这个市场营销时候的一些嗯知识了。但到现在的话，其实，嗯，我觉得现在更多的累是因为，其实早期公关行业没有想象中那么累，现在就是因为很多技术都比较成熟了，它现在已经不再是说我品牌与品牌之间比技术的一个阶段了，我觉得更多是在比量。就啊，我在这样的同样是这这个钱嗯下面，我在同样的预算下面，我哪个走谁家走量走得多，谁家走量效果又能保证，那其实我觉得就会选这家。那这家就是你就不停地去积累，就是招人，不管你是招了实习生还是招了什么样正常员工，你就不停在干他们就是越来越多量的工作，就一定要分担，就或许可能就是在你原本就是这么多人的基础上，不停地在给你加量。你只要这个钱上来了，嗯、对，怎么
0: 都好。我得提醒一点，就是我也许不一定每个人都会碰到像我这种情况，就说起来有点人就是有点 cheap。就之前我其中一份工作还挺挺辛苦的，特别累，我也觉得把自己消耗的有点那个什么。所以 OK， 那我像你的这种想法，我就是把自己工资降个几千块钱，然后去另外一份相对来说能够让我每天能够迎着夕阳回家的，就是那。就有一份工作，我做了差不多一半年多，快一年，就是每天能够看着夕阳回家，之前从来没有看着夕阳回家过，都是半夜清冷的月亮。那你
1: 就这个夏天跑到漠河去上班，<笑>然后冬天跑到海南去上班。<笑><笑>
0: 对，那个我为什么说这个例子呢？就是后来我总结的时候，发现那份相对来说轻松的、赚的钱少，呃，然后确实让我身体健康很多的工作，我觉得我没学到啥。我就现在回过来想，<对>我觉得他在我人生当中，他没有起到一个，比如说让我进步一些或者学到很多地方的一个一个作用，反而是那些确实很辛苦的工作，我也付出很多，把我也搞得身体有点差。但是呢，真的学到挺多的。最近
1: 做的一个书里面有个词叫做、嗯、
0: “challenged
1: thrive”， 就是挑战性繁荣，就是要有一点压力，然后人呢不能太闲太舒适，<对>然后迎着那些东西呢。嗯但是又都能 hold 住，这样的它就会得到 happiness， 得到幸福
2: 。我觉得肯定是有一个边界值吧，就你自己衡量你自己的承受，嗯、或者是你自己考量的一个值
1: 。个动态的，而且不同的阶段应该也不同
2: 。对，对我觉得，即便是现在，呃，再给你一份成长会特别特别大的工作，但那个工作会压到你自己的身体承受的极限的话，我觉得你依然不会考虑那个工作。像我特别早期的时候，那么累的工作也能扛过来。我真的有一次做活动，嗯、我一个星期没睡。当时
0: 、哎、一个星期没睡，就是张艺水平没有睡
2: ，就真的是没睡。因为当时是那个活动的项目比较大，没有人，就是我我手下是完全没有人，我一个人要做整场的活动，然后我要做所有的沟通，然后包括看材料、看场地、去工厂去盯他们打样啊什么的，全部都是我一个人。当时真的是一个星期没有睡，但是。可能因为年龄小小一点点，嗯、还能扛住那个压力。当时觉得哦，成长是很快，的。一场活动下来，你简直了，就是成长是飞速的。<笑>但是现在回头看过去那个，你要说不好那也不是。但你现在让我再选择之前的那个方式，不会选择了，就是小蜜要紧。
0: 一志老师，你最近新出的那本书会解答我们今天的这些问题吗？<笑>对,对，对对，<笑>那本书偏哲学的，叫什么来着？先预告一下我。我
1: 是谁或什么？但是他不会解释这方面，他嗯,嗯更偏向一种就是智力、就是、游戏之类的东西。哦
0: ，那是不是之前那那本书叫什么？生存还是毁灭啊？<笑>对，那、这个就他是从根本上解决这样的问题，<笑>就是<笑>从根本上解决。就是你，我就需要这样
1: 的书。你已经被生下来了，<笑>你没办法。就是很多事情，这个人没得选嘛。就是、说我们干什么工作，其实可能也是冥冥中自有天意。你的性格、你的出生环境，以及你自己在某一个特定情境下的这种努力程度跟决策的方向等等吧，反正最后就走到了这一步。你说是选择，其实他也没有那么多选择。你被生出来这个事也不是你选择的。<笑>
0: 当然不是啊
1: ，但是既然已经生出来了，那就只能活着呀，那还能怎么办？就想一些那种平衡的办法。嗯、比如说，如果我觉得这个挑战性繁荣对我来说比较好，我想累一点学一点，那你就去做嘛。就反正就自己调试一下吧，大家都挺惨的，就。然后我就尽力，或者说我这个悠着了的尽力。比如说我有一百的能力，我做个八十，觉得差不多了就行了。然后就慢慢的活下去。为什么呢？因为死也挺糟糕的。就是活着糟嘛，死也糟，<笑>所以
2: <笑>就找到自己那个舒适点嘛。我觉得就是
0: 。朱德庸多年前有一本漫画叫《大家都有病》，关注现代人的生存现状和我们的病态生活。这本书到现在也完全没有过时，大家的病甚至都加重了。就我自己来说，之所以活得比较养生，也是因为记得生病的痛苦，记得生病时对健康的渴望，而且养成习惯之后，吃早餐、做家务、适量运动，跟自己在身体和心理上逐渐和解，这些真的会变成很享受、很治愈的事情。正好养生，正好年华。本期年华特约专栏《My Way》由看理想与医院酒庄联合出品。新专栏从今年1月开始，每月更新一期，一共12期。我会找不同的朋友一起聊聊那些现实又令人忧心的问题，也会呈现因为不同思考和选择所经历的不同人生状态。如果你也在经历类似的困境和情况，欢迎在评论区留言告诉我。如果你有不错的建议，也可以在评论区分享，大家一起养生，好好生活。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。